0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und ich muss jetzt echt auf meinen Zettel gucken, um sie vorzustellen, denn da steht ganz schön viel. Also sie ist dreimal deutsche Meisterin insgesamt. Sie hat in diesem Jahr zwei Silbermedaillen im Weltcup gewonnen. Sie ist... Darüber hinaus viel zur europameisterin und hat 2018 den vierten Platz bei den Youth Olympic Games in Buenos Aires gemacht und hat insgesamt, ich glaube, es sind fast 20 Medaillen gewonnen in ihrem Leben. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr. Hanna Moll, Sportkletterin.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch.
0: <lacht> ja, Hanna, ich habe dich gerade schon vorgestellt. Du bist Sportkletterin und total erfolgreich. Wie bist du eigentlich zu diesem Sport gekommen?
1: Ja, ähm, das ist ganz lustig. Also meine Familie hat vorher nicht geklettert ähm, und ich habe vorher auch andere Sportarten gemacht wie Leichtathletik und Ballett, aber meine Schwester war damals einmal auf einem Kindergeburtstag in der Kletterhalle bei uns zu Hause eingeladen und ähm, das hat ihr so viel Spaß gemacht, dass sie danach direkt angefangen hat mit Klettern in der Kindergruppe. Da war ich aber noch zu jung. Und mit sieben bin ich dann auch in eine Kindergruppe für jüngere Kinder gekommen und habe dann irgendwie so spielerisch Klettern lieben gelernt. Also es war wirklich mein Lieblingsspielplatz und ist es bis heute noch.
0: Wahnsinn, also total früh schon damit angefangen. Ne? Ja, genau. Und es gibt ja drei unterschiedliche Disziplinen beim Klettern. Also es gibt Bouldern, Lead und Speed. Vielleicht kannst du einmal für unsere ZuhörerInnen beschreiben, was ist das genau und was sind die Unterschiede zwischen den drei Arten?
1: Ja, also ähm, Speedklettern, würde ich sagen, ist das Leichteste, um es zu verstehen. Das ist vergleichbar mit Sprinten. Das ist eine 15 Meter hohe Wand, die ist 5 Grad geneigt und die ist überall auf der Welt gleich. Und ähm, da gilt es wirklich, wer am schnellsten oben ankommt, der hat gewonnen. Äh, das ist wie K.O.-Runde. Und Bouldern, das ist Klettern auf Absprunghöhe. Man ist nicht gesichert und fällt auf dicke Weichbodenmatten. Ähm, das sind bis zu... 5,5 Meter. Und da geht es wirklich um Schwierigkeit. Also da gilt es, ein Problem zu lösen und auch bis ganz oben zu kommen. Und Lead -Klettern, das ist da geht es auch nach Schwierigkeit. Ähm, das aber allerdings gesichert. es geht bis zu 18 Meter Höhe und da ist wirklich, oh. wer am höchsten kommt, im besten Fall der Topgriff, der letzte Griff, der Route der hat gewonnen.
0: Und was ist deine Lieblingsdisziplin aus den dreien?
1: Ähm, ich würde sagen, Lied und Bouldern, da tut sich nicht viel. Ich liebe beides. Ich könnte mich wirklich nicht entscheiden. Da ist es eher leichter zu fragen, was ich nicht so gerne mag. Das okay. ist definitiv Speed. <lacht> das ist einfach nicht, nicht meine Disziplin. Mhm.
0: Ja. Und wie sieht es so bei dem Sport mit Verletzungen aus? Also gut, du hast jetzt gerade gesagt Absprunghöhe zum Beispiel beim Bouldern, aber...
1: Ähm, also natürlich wie jede Sportart hat auch Klettern gewisse Risiken. Aber ähm, ich persönlich habe mich noch nie beim Klettern verletzt und ähm, wenn man es in der Halle betreibt, dann ist das auch wirklich also so ein Sport, den jeder machen kann. Also tatsächlich das Einzige, dass ich mich mal verletzt habe, das war beim Treppenlaufen, als ich mir mein... Fuß umgeknickt habe okay. und äh, also Auf den jetzt Weg zum nicht klettern
0: oder ähm,
1: tatsächlich aus dem Supermarkt raus. Oh, okay. uh. Also was ganz anderes. So beim Klettern
0: ist mir noch nie was passiert. Okay. Also demnächst ebenerdige Supermärkte auch so. Ah, besser so. <lacht> ähm, genau. Und äh, du sagtest es ja gerade im Prinzip kann ja jeder klettern. Also ich denke mal, vielleicht auch manche unserer ZuhörerInnen waren vielleicht schon mal in der Kletterhalle, nur ja in einer ganz bekannten Kletterhalle hier, äh, direkt in unserer Region auch äh, gelernt, im schimpanzo in Frechen. Wie aber kommt, kommt man dann vom, vom reinen Hobbyklettern in den Spitzensport, in die absolute Weltelite? Wie war der Weg dahin?
1: Ich würde sagen, dass ziemlich viel Glück auch mit eine Rolle gespielt hat. Also ich wollte damals eigentlich nie die Wettkämpfe klettern, ähm, wie gesagt, das war immer mein Lieblingsspielplatz und ich habe eher so Verstecken gespielt und so und meine Trainerin musste mich tatsächlich ein bisschen auch immer so ja, überreden mit Kaffeekeksen, dass ich auch mal eine Route nach Farbe kletter, aber sie hat halt schon ganz früh <lacht> irgendwie ähm, ja, das Talent erkannt und ich hatte Glück, weil das war eben auch die Schwester vom Jan Hoja, Lara mhm. Salzer. Ähm, Jan Hoja ist ja mit der erfolgreichste deutsche Wettkampfkletterer und ja, da wurde ich dann von ihr und damals dann noch einer anderen Trainerin von mir, der Irina, einfach mal mit auf den Kids Cup genommen. Wir haben gesagt, schau es dir doch mal an, mhm. probier's es mal aus. Zu der Zeit habe ich auch schon Wettkämpfe in der Leichtathletik gemacht und hatte dann so den direkten Vergleich. Und als ich meinen ersten Kids Cup beim Klettern gemacht habe, das war mit zehn Jahren, wusste ich, okay, das will ich immer machen. Das liebe ich, das mhm gibt mir total viel, auch meine Liebe zu dem Sport mit anderen zu teilen, auch schon in dem jungen Alter irgendwie. Ähm, ja, ich höre mit Leichtathletik auf und werde Profikletterin. Das war dann irgendwie
0: mein Ziel. Ja. Ja. und Was war genau so der, das, was dir beim Klettern besser gefallen hat als bei der Leichtathletik? Das kann man auch ganz gut
1: an den Wettkämpfen tatsächlich festmachen. Und zwar ähm, in der Leichtathletik, ich war immer sehr gut im Laufen und ähm, war dann tatsächlich bei den Wettkämpfen ganz vorne, also die, also besonders Sprinten und sowas oder 200 Meter habe ich meistens gewonnen. Ähm, tatsächlich war da aber einmal ein Wettkampf, da bin ich mitten auf der Strecke, habe ich mich einfach mal umgedreht, um zu gucken, wo meine Freundinnen bleiben, mit denen ich immer beim Auslaufen normalerweise auf dem Feld, beim Training immer als letztes vom ähm, Platz kam, mhm. weil ich mit denen immer noch so viel gequatscht habe. Also es war mir gar nicht so wichtig zu gewinnen, sondern ich habe halt den Sport gemacht und auch Wettkämpfe mitgemacht. Ähm, aber ich, ich habe es immer lieber gehabt, noch mit meinen Freundinnen eben noch zu quatschen. Und beim Klettern, da ist es von Anfang an irgendwie auch schon bei Kids Cups so gewesen, es ist zwar eine Individualsportart und mhm. du bist alleine an der Wand und du willst gewinnen, das ist klar, aber ähm, es ist trotzdem so ein gemeinsames Gegeneinander. Also auch beim Kids Cup schon war es früher, dass er da gab es Teamspiele und man hat sich zusammen die Routen und Boulder angeguckt und überlegt, wie komme ich da am besten hoch und ähm, wurde total unterstützt. Und das hatte ich in keiner anderen Sportart so wie beim Klettern. Und das hat mich sofort gereizt und irgendwie
0: gecatcht. Ja. Mm -hmm. Vielleicht kannst du das gerade noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Wir können das ja mal als Beispiel nehmen. Also das Bouldern zum Beispiel. Die Europameisterschaft war ja in diesem Jahr in München auch mit eine mega Kulisse. Also, ich habe mir selbst im Fernsehen angeschaut. halt. Ich, wie viele Besucher waren da? Hast du das im Kopf? Weißt um, du
1: das? Ich glaube, es war immer ausverkauft und es waren wirklich 5000 Tickets um, alleine vor Ort mhm. und auch die Einschaltquoten waren gigantisch. Also, ja. vergleichbar mit Wintersport sowas hat Kletter noch nie erlebt und so eine große Bühne hatte Kletter noch nie.
0: Ja. Genau, also wirklich ganz toll. Das kann man sich übrigens auch noch in der Mediathek anschauen. Das können wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Aber da kommt man das total schön sehen. Und zwar habt ihr da ja vorher die Möglichkeit, eure Boulderwände, so nenne ich jetzt einfach mal, gibt es wahrscheinlich eine andere Fachsprache für, könnt ihr euch vorher anschauen? Zwei, zwei Minuten lang oder drei Minuten lang?
1: Ja, also ähm, sobald man ins Finale kommt, hat man die Möglichkeit, sich mit, seinen Konkurrenten zusammen ähm, die Boulder und Routen vorher anzuschauen. Mhm. Beim Bouldern hat man zwei Minuten pro Boulder Zeit, gemeinsam auf eine Lösung zu kommen. Mhm. Also man darf es natürlich nicht vorher ausprobieren, aber von unten praktisch sich den Boulder anzuschauen. Das kann man sich vorstellen wie ein Riesenpuzzle, das es zu lösen gilt. Und ja, wenn du alleine vor diesem Puzzle stehst, dann kommst du ganz oft nicht direkt auf die richtige Lösung. Das ist auch vergleichbar wie das Phänomen in der Schule. Du sitzt auf deinem Platz hinten, ähm, siehst das Mathe-Problem an der Tafel, weiß die Lösung oder kannst es mit deiner Freundin neben dir besprechen, ihr wisst die Lösung, plötzlich wirst du an die Tafel gerufen und ja, Blackout, du weißt gar nicht, wie du es machen
0: sollst. Mhm.
1: Und so ist es dann ganz schön, wenn man immerhin die Möglichkeit hat, zusammen so ein bisschen ja, auf eine Lösung zu kommen.
0: Bei der Europameisterschaft kann man das sehr schön beobachten. Ihr seid dann nach Ablauf der Zeit äh, hinter die Wand gegangen, habt dann noch gesessen. Ich meine, es waren insgesamt sechs Athletin, ähm, Athletin mhm. insgesamt und habt euch dann darüber unterhalten und euch auch Tipps gegeben, wo man greifen kann. Also man konnte es so richtig schön beobachten, ne, dass ihr euch darüber unterhalten habt und das fand ich so äh, phänomenal, weil es eigentlich, wie du es eben schon sagtest, eine Einzelsportart ist, ein Wettkampf ne, und man geht ja vielleicht auch mit dem Ziel dahin zu gewinnen, aber trotzdem tauscht man sich über mögliche Lösungen aus. Ja genau, das ist sehr schön
1: an unserer Sportart, würde ich sagen, weil das ist auch etwas, was unsere Sportart von anderen Sportarten, glaube ich, ähm, ja, unterscheidet. Eben dieses, wie ich es so gerne beschreibe, dieses gemeinsame Gegeneinander. Also Natürlich bist du am Ende ganz alleine an der Wand und es geht darum, dass du oben ankommst. Und natürlich möchte jeder für sich selber gewinnen. Aber ähm, der Weg dahin, da bist du nicht ganz alleine. Hm. Also... Und das ist irgendwie ganz schön. Ähm, das sollte man vielleicht auch noch hinzufügen, dass man wirklich diese Boulder und Routen vor dem Wettkampf nie vorher einmal getestet hat oder so. Also mm. immer neue Probleme, mm. neue Griffe. Ähm, und man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und ähm, deswegen macht es auch dann so viel Sinn, tatsächlich diese zwei Minuten zu haben, mit anderen drüber zu reden. Und ja, das hoffe ich auch, dass das dem Klettern irgendwie ganz, ganz lange ja, erhalten bleibt. Mhm.
0: Welches war denn dein bisheriger Lieblingswettkampf oder dein schönster Wettkampf?
1: Ähm, tatsächlich dieses Jahr der Boulder-Weltcup in Brixen. Das war mein allererstes Finale in einem Weltcup und auch meine erste Medaille. Und alles da war super toll. Also von der Atmosphäre, der Wettkampf, also nicht nur der Erfolg an sich, mhm war überwältigend. Und irgendwie, dass ich mir da einen Traum erfüllt habe, das war, das war genial. Aber die Atmosphäre da war so familiär und dennoch extrem ja, pushend. Also alle haben alle gegenseitig angefeuert. Ähm, und es war wirklich wie eine große Party. Und selbst wenn ich mich jetzt dran zurückerinnere, ist es immer noch wie so ein Traum irgendwie, mm. Das war wirklich was ganz, ganz Besonderes und ich habe es wirklich bis ins Äußerste genossen. Und ich weiß nicht, also vom Nägel lackieren, vorm Wettkampf, Eis essen zwischen den Runden, bis dann nachher auf dem Treppchen zu, also stehen zu können, alles hat irgendwie gestimmt. Und ja. das war wirklich was ganz, ganz Besonderes und da werde ich mich, glaube ich, immer mit einem riesen Strahlen im Gesicht dran zurückerinnern können.
0: Das, das sieht man auch gerade sehr gut. Und auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu der Medaille. Dankeschön. Hanna, wenn man Zeitungsartikel über dich findet, steht da meistens in der Überschrift schon direkt irgendwas mit olympia -Hoffnung. Setzt einen sowas nicht total unter Druck? Ähm,
1: tatsächlich werde ich das häufiger gefragt und ich empfinde keinerlei Druck, bei der ganzen Sache, weil ich habe meine Sicht auf Wettkampfklettern ähm, ein bisschen geändert dieses Jahr, würde ich sagen. Ich weiß ganz genau, wofür ich das mache, weil ich liebe diesen Sport einfach. Und ich liebe es, meine Liebe zu diesem Sport mit anderen Menschen zu teilen und diese Bühne bekomme ich beim Wettkampfklettern. Also ich habe auch nicht das Gefühl, wenn ich im Wettkampf stehe, im Finale, und ich werde angefeuert, dass die Men Menschen mich anjubeln oder so, mhm. sondern wir feiern das zusammen. Also wenn ich am Topgriff hänge, mich umdrehe und die ganze Menge schreit, dann jubel ich mit denen zusammen und wir feiern das zusammen. Wir feiern zusammen, wie geil Klettern ist. Und ähm, ja, natürlich ähm, habe ich Ziele, mhm. und die ich erreichen möchte. Und dafür tue ich alles. Und ähm, ich hänge mich wirklich total da rein. Aber diese Gewissheit, dass diese Liebe für diesen Sport mir immer bleiben wird, nimmt mir den Druck. Und mhm. damit kann ich ähm, ja eigentlich ganz weit gehen. Also ich begrenze mich gar nicht. Ich setze mir keine Limits, ähm, sondern ja, versuche einfach das zu tun, was ich am besten kann und einfach den kompletten Weg zu genießen und ja, dann weiß ich, dass es laufen wird, hm. weil ich alles dafür tue und weil ich es einfach extrem liebe.
0: Wann könnte man dich das nächste Mal sehen bei einem Wettkampf?
1: Ähm, momentan ist jetzt gerade Wettkampfpause. Also der letzte Wettkampf war die Deutsche Meisterschaft diesen Jahres und ähm, ja, die Saison geht erst Ende April nächsten Jahres wieder los. Das ist aber eine ganz wichtige Saison. Deswegen ist das Wintertraining jetzt auch ganz wichtig, weil mein großes Langzeitziel und mein größter Traum ist ja die Teilnahme an den großen Olympischen Spielen. Mhm. Das wäre dann 2024 in Paris. Und nächstes Jahr startet die Qualifikation dafür. Mhm. Und da wird dann jetzt ordentlich trainiert.
0: Und wir drücken da jetzt schon mal ganz fest die Daumen für. Dankeschön. <lacht> Hanna, du hast es eben schon beschrieben. Klar, ihr steht als Athletin alleine an der Matte oder auf der Matte und ähm, sprecht aber untereinander drüber, über die äh, beste Lösung, aber du hast halt auch drumherum noch einige ähm, Menschen, die dich unterstützen und jetzt schlagen wir den Bogen zu uns, weil du wirst unterstützt auch von dem äh, Olympiastützpunkt NRW Rheinland und Rewe ist der offizielle Ernährungspartner des Olympiastützpunktes seit Anfang 2021. Und darüber haben wir dich auch kennengelernt.
1: Ja, richtig, genau.
0: Was genau machen die denn eigentlich alles?
1: Also, der Olympiastützpunkt ist wirklich ein sehr, sehr großer, wichtiger Partner und Unterstützer von uns. Ähm, denn, ja. Natürlich stehe ich am Ende alleine auf der Matte und muss alleine das Problem bekämpfen, aber den Weg, den bestreite ich ja nicht alleine. Da steckt ganz viel dahinter, was Training angeht, Trainingsoptimierung angeht. Und darunter fällt eben auch ähm, die Unterstützung durch Ernährungsberatung. Dann haben wir die Partnerschaft mit Rewe, ähm, dann auch Sportpsychologie. Also ich habe einen Sportpsychologen, mit dem ich ganz viel mental arbeite, um auch da irgendwie das letzte bisschen rauszuholen. Denn am Ende gewinnt oft nicht der, der physisch am stärksten ist an dem Tag, sondern der eben gerade mental am fittesten ist. Mhm. Und ähm, da bekommen wir ganz, ganz viel Unterstützung. Das ist wirklich sehr wichtig. Und das ist dann auch der Unterschied, der aus diesem Hobby dann des alles professionell auch macht, auf jeden Fall. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, diese Unterstützung haben zu können. Denn das war, ist noch nicht lange so im Klettersport. Klettern steckt immer noch in den Kinderschuhen, aber es wird, es wird
0: groß. Hm. Äh, du hast gerade schon äh, angesprochen, also es ist nicht nur die äh, körperliche Fitness, sondern es geht auch äh, um, ja ich nenne es auch mal mentale Fitness. Äh, was braucht man denn eigentlich noch so als Sportkletterin?
1: Ähm, ja, also natürlich muss man irgendwie ein Ge Bewegungsgefühl Besitzen und Klettern, würde ich sagen, ist ein Full-Body-Workout. Also, jeder, der schon mal geklettert ist, weiß, wie man sich am Tag danach fühlt. Und ähm, natürlich werden die Arme und Hände sehr viel beansprucht, aber auch die Beine und ja, der ganze Bewegungsmechanismus des Körpers. Ähm, dann, wie gesagt, ist es aber auch so ein Problem, dass es zur Lösung gilt. Also, ein Riesenpuzzle, würde ich sagen. Und ähm, man braucht auch Köpfchen definitiv, also mhm. ähm, irgendwann kommt man nicht mehr nur weiter mit Kraft, sondern muss eben auch mal überlegen, okay, wie ist es denn am schlausten wie kann ich am besten Kraft sparen und so. Und besonders im Wettkampf ist das eben wichtig, dieser Aspekt Kraft sparen, weil ähm, das wirklich sehr, sehr hohe Intensitäten sind. Und ja, dann ganz, ganz am Ende kommt auf jeden Fall auch noch die mentale Stärke, mhm. weil Du kannst der stärkste Kletterer der Welt sein. Wenn du es nicht schaffst, 100% auch mental äh, ja, in der Zone zu sein, das alles abrufen zu können, was du physisch drauf hast, dann bringt es dir nichts, die ganze Kraft oder wie groß dein Bizeps ist, mhm. sondern du musst wirklich auch dann 100% in dem Moment da sein und präsent sein. Und das erfordert auch Training. Halt auf mentaler Ebene.
0: Mm. Ja. Apropos Training: Wie oft trainierst du die Woche?
1: Ähm, das variiert. Also in der Wettkampfsaison habe ich nicht super viel Zeit zum Training, aber äh, zum Trainieren. Aber wenn ich mich auf Wettkämpfe vorbereite, schon so fünf bis sieben Mal die Woche ähm, an fünf verschiedenen Tagen die Woche. Ich habe immer zwei Tage Ruhe. Da versuche ich auch wirklich Ruhe zu machen. Also mache ich Yoga, aber ähm, ansonsten nichts, was mit Klettern zu tun hat. Und die anderen Tage bin ich vier bis fünfmal an der Wand und habe zwei bis drei Einheiten, die ich eben Krafttraining, Ausgleichstraining, Yoga etc. mache. Genau, also das füllt schon eine Woche ganz gut aus.
0: <lacht> was würdest du denn sagen, wann sollte man mit dem Klettern anfangen, um so weit zu kommen wie du?
1: Grundsätzlich ist es nie zu spät, mit Klettern anzufangen. Also für mich ist Klettern so die natürlichste Art und Weise, mich fortzubewegen. Und ich glaube, es gibt keine Person auf dieser Welt, die nicht vielleicht mal auf einen Baum geklettert ist oder so. Ähm, wenn man es wirklich ganz ambitioniert betreiben möchte, professionell, dann würde ich schon sagen, dass man wirklich früh in der Kindheit anfangen sollte, weil dann lernst du am besten, dann lernst du am mhm. besten die Bewegungsmuster und entwickelst einfach ein komplett natürliches Gefühl dafür, so wie ich das eben beschreibe, ähm, als natürlichste Art und Weise der Fortbewegung für mich. Also ich kann besser klettern als gehen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> also <lacht> das würde ich nicht nur so sagen, sondern das ist so, das ist okay. Tatsache. Ähm, aber dennoch, Klettern ist für jeden etwas und bietet auch für jeden etwas, weil es so eine unglaublich, ähm, vielfältige Sportart ist und nicht nur einen Bewegungsaspekt abbiet, äh, abbildet, sondern alles. Und Jeder sollte es mal ausprobieren. Weil ich glaube, jeder kann seine Freude und seine Liebe an diesem Sport finden.
0: Das ist jetzt die beste Werbung für den Klettersport hier. <lacht>
1: Schleichwerbung. <lacht>
0: So, da war es wieder das Zeichen für unsere Fragenbox, die wir natürlich auch für die Hanna mitgebracht haben. Ähm, Hanna, möchtest du fünf Fragen ziehen oder soll ich die ziehen? Wie wollen wir es machen?
1: Ähm, mach durch, ich lasse mich überraschen.
0: Okay. Uh, meine Lieblingsfrage direkt zu Anfang. Da bin ich jetzt mal gespannt. Worin bist du völlig talentfrei?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten <lacht> und zwar werfen. Ich kann absolut nicht werfen. Mein Vater, das muss man dazu noch ähm, erwähnen, war damals bei Jugend trainiert für Olympia und war sehr gut im Werfen, hat auch Diskuswerfen gemacht und so. Ähm, davon sieht man aber absolut gar nichts. Also das hat mich früher in der Schule schon immer aufgeregt, weil ich okay. deswegen immer nur die Siegerurkunden bei den Bundesjugendspielen <lacht> bekommen habe. Oh, weil das ich. Laufen, Weitsprung, <lacht> das konnte ich alles, aber werfen, ich. 12,50 Meter. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. ja aber immerhin, oder? <lacht> immerhin, ja, immer nicht, nicht hinter mich. Das ist aber auch schon mal vorgekommen.
0: Hm. Dein größtes Laster? Das ist tatsächlich
1: mein Kaffeekonsum. Also, ich könnte ohne Kaffee nicht leben. Ich liebe Kaffee. Ähm. Sei es schwarz oder am liebsten tatsächlich mit meiner Barista-Mandelmilch. Ja, das ist einfach mein Lebenselixier.
0: Bin ich voll bei dir. Ohne Kaffee geht gar nichts. So ist es. Was bringst du mit, wenn du eingeladen bist?
1: Bananenbrot. Ich würde sagen, ich habe das Rezept für Bananenbrot perfektioniert und das ist wirklich mein Go-To-Mitbringsel. Also, ähm, das liebe ich. Ich liebe es, den Prozess des Backens. Und ähm, ja, da würde ich wirklich sagen, da kommt nichts ran an mein Bananenbrot. Das ist wirklich.
0: Okay, also, ja. liebe ZuhörerInnen, wenn ihr noch leckeres Bananenbrot haben wollt, Hanna einladen. <lacht> Letzte Frage schon. Was kaufst du grundsätzlich auf Vorrat? Das, ähm, tatsächlich
1: rote Beete im Glas. Ach was. Das ist also absolut das Kindheitsessen. Und ich liebe es. Ich komme nicht ohne rote Beete im Glas aus. Also ich habe immer welchen Kühlschrank und auch immer in meinem Vorratsschrank. Also ich kaufe das meistens doppelt ein. Und das ist auch etwas, was ich immer mit auf Wettkämpfe nehme. Ähm, rote Beete im Glas ich mag auch den Saft. Ich trinke auch den Saft daraus. Ich weiß, es tut mir leid. Aber <lacht> es ist einfach toll. Es ist wirklich auch, das snacke ich einfach so zwischendurch. Und wenn ich dann auch, das habe ich auch, wenn ich abends nicht schlafen kann oder mal so nachts, dann laufe ich schnell in die Küche und dann gibt es eine rote Bete-Kugel aus dem Glas und dann geht es mir wieder gut und dann lege ich mich ins Bett und schlafe weiter.
0: <lacht> Alles klar. danke schön, Hannah.
1: Danke auch. <lacht>
0: Eine super Überleitung zu unserem nächsten Frageblock. Und zwar hattest du gerade gesagt, so Kaffee ist ein Laster. du liebst rote Beete. Musst du eigentlich auf irgendwas Bestimmtes achten bei deiner Ernährung?
1: Ähm, speziell ja. Also ich habe letztes Jahr tatsächlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickelt Aha, okay. im Laufe des letzten Jahres genau. Ähm zum einen Gluten, Milchprodukte und auch Hafer. Also meine Ernährungsweise ist glutenfrei und vegan. Ich esse aber auch Fleisch und Fisch, ähm, weil ich das sehr gut vertrage. und ähm, genau ähm, Aber ich sehe es gar nicht als Verzicht an. Also oft werde ich dann gefragt, oh mein Gott, du kannst ja gar nichts mehr essen. Äh, du musst auf so viel verzichten. Das ist aber Quatsch. Mhm. Tatsächlich ähm, ist die Welt der Ernährung so riesig und ich sehe es eher als Geschenk an, weil ich mich sonst niemals in der Art und Weise mit Ernährung auseinandergesetzt hätte. Jetzt weiß ich nämlich ganz genau, was gibt mir Energie, was gibt mir Power. Und ähm, ja, auch auf Wettkämpfe, ähm, nehme ich immer meinen eigenen Reiskocher mit, eine kleine Herdplatte und mein Frühstück. Also ich bin immer safe, ich bin immer abgesichert. Ich mhm. weiß, was ich bekomme. Auch wenn ich in Indonesien, China, Japan bin. Ich habe immer mein Essen dabei. Und ja, ich denke, dass das im Endeffekt auch zur Leistungsoptimierung beiträgt. Denn ein Auto, ich vergleiche das gerne mit einem Auto, weil wenn du das Auto mit dem falschen Benzin tankst, dann fährt es nicht.
0: Mhm. Und ähm was ist das Lebensmittel oder das Produkt, das dir am meisten Energie gibt? Oder deine Top-3-Lieblingsprodukte?
1: Ähm, ich würde sagen, also einmal mein Frühstück. Ich kann nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Das geht gar nicht. Ähm, und am liebsten wirklich ähm, Buchweizenflocken mit Sojajoghurt und gematschter Banane, Apfelmus. Und dann variiert halt Obst und sowas immer noch drin. Flohsamenschalen, sehr gut finden. Magen und Darm, eh grundsätzlich, sollte man immer dabei haben, würde ich sagen, besonders auf Reisen. Ähm, und ja, was ich, ähm, ich liebe Kartoffeln, Kartoffeln, super, super Kohlenhydrate und verarbeite ich auch einfach super. Und ja, eine Kartoffel ist so vielseitig, mm. kannst du auch wirklich alles mitmachen. Ich glaube, das sind so die
0: ja. wichtigsten Sachen. Musst du in der Wettkampfphase noch mal auf ganz besondere Sachen achten? Also ernährst du dich in dieser Phase dann anders im Vergleich zu der Nicht-Wettkampfphase? Mm, natürlich versuche ich, mich möglichst
1: so zu ernähren, dass ich einfach komplett ähm, ja genug Kohlenhydrate zu mir nehmen kann und Proteine, ähm, nehme auch Proteinpulver tatsächlich und so ähm, um natürlich Vollgas geben zu können, 100 rausholen zu können. Verzicht auch auf Alkohol größtenteils während der Wettkampfsaison. Und ja, das mache ich alles einfach der Liebe zu meinem Sport mhm. gegenüber. Deswegen ist das für mich auch kein Verzicht. Wie gesagt, jetzt wo die Wettkampfsaison vorbei ist, gehe ich aber auch Party machen und da <lacht> trinke ich auch mein Aperölchen und so, das auf jeden Fall. Und das gibt es auch während der Wettkampfsaison mhm. mal zum Feiern, definitiv. Aber oh. ähm, ich glaube, durch die Unverträglichkeiten habe ich sehr gut gelernt, auf meinen Körper zu hören und habe weiß die Warnsignale einzuschätzen, Bauchschmerzen, ähm, Magen, Darm, Probleme oder wenn es dem halt super gut geht. Und ähm, ja, da versuche ich sehr nach Gefühl zu gehen. Und das ist auch einfach extrem individuell. Ähm, da muss wirklich jeder für sich selber, glaube ich, einen Weg finden. Ähm, und ja, diesen Weg habe ich für mich jetzt irgendwie ganz gut entdeckt. Und das, ja, es trägt auch nicht nur irgendwie zum ja, Höchstleistung erbringen im Wettkampf bei, sondern auch mhm. zu einem guten Schlaf. Und ja auch zu einem guten Wohlbefinden allgemein das ist wirklich ein richtig wichtiger Aspekt fürs gesamte Leben
0: würde ich sagen ja. mhm. ähm, beschäftigst du dich auch beruflich mit dem Thema Ernährung oder ähm, also ja. äh, machst du das äh, Klettern ist ja wahrscheinlich eher nicht voll beruflich so, vermute ich mal doch oder? also
1: tatsächlich ähm, klettern ich bin Sportler also Berufssportlerin mhm. ähm, und Klettern ist da meine Priorität. Und mhm. ich bin super dankbar, dass ich als Profisportlerin, als Profikletterin leben kann. Ähm, dementsprechend setze ich, also ist Ernährung definitiv auch Teil meines Berufs und spielt da auch eine große Rolle. Ähm, ich studiere noch nebenbei soziale mhm. Arbeit, ah, okay. also etwas ganz anderes. Ja, ich liebe Kochen, ich liebe Essen grundsätzlich und ich glaube, es ist ganz gut, das gar nicht als meinen Beruf zu haben, sondern mhm. wirklich als so ein ja, Teil meines Lebens und ich denke, ja, wir arbeiten alle mit Essen, also wir haben alle, Essen ist so ein Beruf, glaube ich, von jedem und ich glaube, jeder kann sich da sehr gut mal mit auseinandersetzen und schauen, was ihm selber gut tut, weil es eben, wie gesagt, das komplette Leben und die Lebensqualität auch extrem
0: beeinflussen kann worauf achtest du denn besonders beim Einkauf von Lebensmitteln?
1: Ähm, tatsächlich habe ich durch die Nahrungsmittelunverträglichkeiten gelernt, beziehungsweise wurde dazu gezwungen, wirklich im Supermarkt auf alle Lebensmittel hinten auf die Zutatenliste zu schauen und das hat am Anfang wirklich lange gedauert, ähm, dadurch zu blicken und da habe ich auch gelernt, dass es definitiv hilfreich ist und wichtig ist auch, dass die Zutatenliste hinten nicht zu lang ist. Da Dadurch kann man sich einfach absichern, dass möglichst natürliche ähm, Zutaten sind, die in dem Lebensmittel drin sind und ähm, gute Zutaten. Und genau, das erleichtert dann auf jeden Fall auch den Durchblick. <lacht> und ja, auf sowas achte ich dann hauptsächlich, dass eben auch kein Gluten drin ist, keine Milchprodukte etc. Und dann führt das eh. Dazu, dass ich sehr, sehr viel frisch einkaufe. Also frisches Obst, frisches mhm. Gemüse, nicht so viele Fertigprodukte, ja.
0: Hanna, wir sind schon bei unserer letzten Frage. Oh. <lacht> ich glaube, wir alle haben schon eine Vermutung. Aber ich würde dich gerne fragen, was wünschst du dir für 2023?
1: Also, ähm, ich würde sagen, tatsächlich 2022 war bisher mein ähm ja, erfolgreichstes Jahr, was das Klettern angeht und auch alles drumherum. Also ich lebe jetzt ein Jahr schon in meiner Wohnung <lacht> und ähm, ja, ich lebe, ich kann jetzt vom Klettern leben. Mhm. Ich habe mir Träume erfüllt mit meinen Medaillen im Vize-Europameistertitel und ähm, es ist für mich noch sehr, sehr schwer zu greifen, dass das überhaupt dass man das toppen kann, dass ich das toppen kann. Ich wünsche mir einfach, dass ähm, diese Liebe, die ich zu diesem Sport habe, dass die mir einfach immer bleibt und mich auch im nächsten Jahr immer weiter pusht und antreibt. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ich habe keine spezifischen Ziele. Das nächste Jahr wird eins meiner wichtigsten Jahre, weil eben die mhm. olympia -Quali losgeht und Natürlich ist mein großes Ziel 2024, die Olympiade, das, das zu erreichen, ist mein größter Traum. Ähm, aber ich setze mir keine Limits und ich will einfach das Klettern genießen und alles drumherum mitnehmen und den ganzen Prozess genießen, jeden kleinen Schritt, der mich hoffentlich zu meinem großen Ziel bringt. Und ja, das denke ich. Wird ein ganz großes Jahr und ich freue mich schon extrem darauf. Und ja, wie gesagt, ich beschränke mich nicht. Mal schauen, was kommt.
0: Genau, mal schauen, was kommt. Wir drücken die alle ganz, ganz fest die Daumen.
1: Dankeschön. Äh,
0: sowieso. Ähm für die Zukunft, aber natürlich auch für die nächste Saison und auch für das, was du dir vornimmst, für die Olympischen Spiele in 2024. Und äh, ja, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr ein bisschen mehr über Hannah erfahren möchtet, ich weiß, du bist auch bei Instagram unterwegs. Ja. Mit äh, ganz schön vielen Followern. <lacht> Sechsstellig ja. sind die, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, <lacht> genau. Äh, dort auch äh, unter Hanna Moll einfach zu finden. Hannah
1: ne? Moll, genau. Super. <lacht> ja, danke dir. <lacht>
0: Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westside-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast west groupcom wir hören uns in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.